0: Consulta marcada. Já foi apresentado o Plano Nacional de Saúde 2030, é sobre o plano que vamos falar esta semana na Consulta Marcada com Gisela Leiras. Olá, Gisela, vamos começar por explicar o que é que, no que é que consiste este plano que, como o nome indica, tem metas até 2030. <risos>
1: Exatamente. Um, um plano nacional de saúde, no fundo, é um documento que estabelece orientações estratégicas da política de saúde nacional, não é? Ou seja, pensando num processo de planeamento em saúde, nós sabemos que os nossos recursos são uh, limitados e, portanto, temos que definir aqui um, quais as nossas necessidades e as nossas prioridades uh, de saúde sobre as quais queremos intervir um, e para as quais devemos uh, criar então um documento que nos permita balizar uh, essas mesmas prioridades e consertar os esforços da sociedade para intervir nas mesmas ou seja, no fundo não é uh, algo que se pretende como um documento de, de gaveta mas sim um, um instrumento estratégico de governação em saúde e este foi construído pela primeira vez com um horizonte temporal uh, há uma década, há 10 anos adunhando-se aqui com aquilo que, que é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, ou seja, como já devem ter ouvido falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e foi construído precisamente de uma forma participativa, ou seja, um processo co-criativo com não só um, entidades do setor da saúde, mas sim entidades de outros uh, setores da sociedade, para precisamente que possa ser uma estratégia multissetorial, integradora, e que eh, permita depois alcançar melhores resultados. Ou seja, no fundo, uma, esta interação eh, da, da saúde com outros setores permite atingir aquilo que se pretende com o mote deste, deste plano, que é a sustentabilidade, uma saúde sustentável, um compromisso de todos para todos.
0: Na prática, como é que vai ser como é que vai ser aplicado este, este plano?
1: Como eu disse, o próprio, a própria elaboração do plano já foi um processo co-creativo, havia uma, para além de haver, o, o, digamos, uma equipa da própria Direção-Geral de Saúde que fez todo um processo de planeamento, ou seja, um diagnóstico de situação em que analisou os indicadores geodemográficos, socioeconómicos, de morte e mortalidade uh, da nossa população para perceber quais os principais problemas de saúde. Houve também o, o, uma comissão consultiva e uma comissão de acompanhamento que incluía as tais instituições, não só do setor da saúde, mas da sociedade civil em geral, que também puderam, eh, ao longo do processo, dar o seu contributo para eh, este plano, onde foram definidos, então, os principais problemas que eh, devem ser considerados para eh, intervirmos até 2030 e os, os nossos objetivos a atingir, ou seja, olhando para esses indicadores, e neste caso penso que é algo também que foi feito pela primeira vez, que foi a criação de, de projeções, ou seja, de percebermos quais as tendências desses indicadores que foram analisados e perceber mediante um, a tendência do indicador quais os valores, se nós intervirmos sobre esses problemas, que nós queremos atingir, permitindo uh, um, alcançar um, um melhor saúde e bem-estar para a população uh, portuguesa.
0: Que problemas, quais foram os principais problemas que foram identificados?
1: Então, aqui nós podemos dividir em três grandes grupos, digamos assim, é como está no, no Plano Nacional de Saúde. Podemos uh, falar daqueles... Problemas que, que talvez já estamos mais habituados a falar como as principais causas de mortalidade prematura em Portugal, e aqui falamos sobretudo nas doenças do aparelho circulatório e nos tumores malignos, e portanto devemos intervir nos determinantes destas mesmas doenças e também intervir nos determinantes das doenças crónicas não transmissíveis. E aqui falamos sobretudo de uh, fatores associados ao nosso estilo de vida aos, e às, às nossas escolhas comportamentais, nomeadamente a alimentação inadequada, a inactividade física, excesso de peso e obesidade, hipertensão arterial, o consumo de tabaco e álcool e os nossos riscos ocupacionais. Porque aqui sabemos que Portugal até... Uh, em termos de, de indicadores e comparando com a Europa, não uh, têm os melhores resultados. Depois, outro grupo, de, de, digamos assim, de problemas que foi aqui priorizado para intervir são os problemas de elevada magnitude, ou seja, aqueles que afetam um grande grupo de, de pessoas que têm grande elevada incidência ou prevalência, no passado, mas que, de certa forma, já estão controlados. E aqui falamos da mortalidade materna e infantil e os seus componentes, de doenças evitáveis pela vacinação não é? como nós sabemos em Portugal até costuma ser um exemplo no que toca ao cumprimento do programa nacional de vacinação um, e as doenças transmitidas por água mas ainda que consideremos estes problemas diríamos assim controlados temos que continuar a investir nos mesmos para prevenir a sua reemergência o terceiro uh, grupo de, 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 de doenças aqui que falávamos são aqueles com baixa magnitude, mas com um risco uh, acelerado de emergir ou reemergir. Uh, e aqui podemos logo pensar, aqui pela proximidade que tivemos com a pandemia de Covid-19 nas infecções virais com potencial pandémico, uh, podemos também pensar, quando, quando falamos de aquecimento global, também nas doenças infecciosas alteradas, associadas precisamente um, a, a, a locais, com um, em que há um maior potencial de transmissão associado uh, à, à temperatura, não é? E a mortalidade uh, associada às temperaturas extremas, como o frio, o calor e para isso a própria direção já Sul também uh, tem o um, criar anualmente os planos de contingência para a saúde sazonal e outro programa um, que é habitualmente falado que é a resistência aos antimicrobianos.
0: Em relação a, um pleno, a planos anteriores, um, há aqui alguma alteração significativa de prioridades?
1: Eu acho que este, neste plano de facto tentou um, preocupar-se não só com os programas de elevada magnitude no momento, não é? Porque nós, se olharmos para os anteriores, as doenças do aparelho circulatório, os tumores uh, malignos que, que aqui falamos estão sistematicamente nas nossas prioridades porque têm sido as principais causas de mortalidade em Portugal, mas uh, acho interessante o, o ter havido precisamente esta preocupação com a priorização de problemas que não tenham de momento elevada magnitude, mas para os quais devemos continuar uh, a, a investir, precisamente para não haver uma reemergência dessas doenças, não é? E quando falávamos, lá está, no exemplo de Portugal, a nível do cumprimento do Programa Nacional de, de Vacinação, mas também temos que pensar que um, o facto de termos atualmente uma elevada cobertura vacinal e o sucesso alcançado, um, no controle de certas doenças, leva também a que socialmente as pessoas um, tenham uma maior despreocupação, ou que consideram que uh, não é necessário, da mesma forma como antigamente, vacinarem-se, porque aquela doença está controlada. E, portanto, não podemos um, despriorizar, digamos assim, uh, estas doenças, temos que manter sempre o, o, o nosso foco em um, reforçar a importância de manter estes cuidados se queremos manter o nível de sucesso já alcançado com as medidas que foram implementadas uh, até à data, não é? E depois, para além deste, deste tal grupo que foi aqui uh, acrescentado de, dos problemas de elevada magnitude no passado, atualmente controlados, também o outro que é, são problemas que às vezes podemos não os priorizar porque no momento não têm uma elevada magnitude, mas que se olharmos, lá está, a médio e longo prazo e se pensarmos aqui numa questão de saúde sustentável para as nossas gerações futuras, uh, temos que considerar o risco que elas têm de uh, emergir ou, ou, ou reemergir uh, no nosso futuro próximo e, e por isso mesmo considerar aqui o potencial pandémico de, de algumas doenças ou... Um, a possibilidade de uma alteração de doenças que, se calhar, eram endémicas noutra parte do globo e que podem agora alterar o seu padrão geográfico de distribuição mundial, devido precisamente às alterações climáticas, como falavam, que levam aqui um vetor que só existia em certos países e que não existia em outros que agora possa começar, não é como se fala, por exemplo, aqui em. Portugal, de estarmos atentos à transmissão de dengue, por exemplo, entre outras doenças, de poder haver essa variabilidade à qual temos que estar atentos para podermos de imediato intervir sobre as mesmas e, e controlar a sua propagação.
0: Portanto, há aqui uma preocupação com, com os casos que já temos importados de sarampi de dengue em Portugal e, e de poder haver aqui uma alteração, apesar de termos esta
1: elevada cobertura vacinal, é isso? Exatamente, quer como falava para algumas destas doenças, lá está, como falou no caso do sarampo, temos de facto uma vacina que nos protege da gravidade, da transmissibilidade dessa doença, mas, ainda assim, não devemos descurar as nossas estratégias, quer de promoção de saúde no que toca à vacinação e aos cuidados a ter, quer na própria vigilância epidemiológica destas doenças e do controle imediato, o mais cedo possível, da sua transmissão, para evitar que haja então cadeias de transmissão e que depois possamos ter surtos, epidemias, pandemias a nível nacional ou internacional. Não é?
0: Está apresentado o plano, é agora um trabalho contínuo até, até 2030?
1: É um trabalho contínuo, consertado, articulado entre diferentes setores que se preocupa de facto em não deixar ninguém para trás, em, em criar aqui melhores condições de saúde e bem-estar para toda a população em todo o ciclo de vida e é um compromisso social que se pretende estabelecer com este plano para que haja uma maior efetividade, de facto.
0: Consulta marcada.